0: Il faut savoir ce que tu veux, qui tu es, d'où tu viens. Pourquoi tu as choisi de faire ce métier Il faut parler, dire ce que tu penses vraiment. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. Cinéma, cinéma. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne.
1: Cinéma, le podcast des cinéastes de l'ARP. Je suis réalisatrice et scénariste. J'ai réalisé deux films, Papicha et Ouria, qui sort prochainement le 15 mars, distribué par le Pacte.
0: Uzane Palsy, réalisatrice, scénariste, productrice. J'ai réalisé entre autres Foucaz Nègre, Siméon, Une saison blanchie et sèche et des documentaires, notamment sur Aimé Césaire et Parcours de dissidents.
2: Je m'appelle Laurence Lascari, je suis productrice, j'ai créé en 2008 une société qui s'appelle De l'autre côté du périph, avec laquelle j'ai produit euh, pas mal de courts-métrages, de documentaires et aussi des longs-métrages. Il euh, y a eu par exemple L'Ascension euh, qui est sorti en 2017 avec Ahmed Silla. et puis euh, bientôt, le 22 février, il y a un film qui sortira qui s'appelle À la belle étoile, euh, le premier film de Sébastien Tullard avec Just Triad dans le rôle principal. Oui, moi je connais euh, Eusanne. Euh, je la connaissais avant de, de l'avoir rencontrée, puisque j'ai, j'ai eu la chance de voir ses films étant jeune. Enfin, de voir La rue Cazenègre en particulier, qui m'a, qui m'a beaucoup marqué. Puis on s'est croisés, j'ai invité Eusanne à être marraine d'un festival que j'organisais en, qui s'appelle « Dans mon hall ». C'est autour d'un projet associatif qui permet à des, à des réalisateurs, des réalisatrices d'aller dans des quartiers populaires pour faire des films avec les habitants. On a tourné dans, dans pas mal de villes en France et produit 30 courts-métrages. Et ensuite, Eusanne donc, a été marraine, a présidé le, le jury. On a pu organiser comme ça... Une cérémonie euh, à l'hôtel de ville de Paris et qui n'avait rien à envier, euh, ni euh, au festival de Cannes, au César ou encore à un match de foot du PSG. Enfin, Il y avait une ambiance euh, incroyable. Et c'est par cette invitation qu'on s'est, qu'on s'est réellement connu euh, avec Ouzanne.
1: C'est une belle rencontre. Bien évidemment, je connais la filmographie d'Ouzanne, mais c'est une première rencontre physique, on va dire. Et, et une belle rencontre. En tout cas, moi, je tiens à la félicité aussi et euh, l'honneur euh, qu'elle a obtenu et euh, qu'elle a eu euh, récemment aux états unis euh, je trouve que c'est une magnifique récompense pour une femme, pour une réalisatrice pour une grande réalisatrice euh pour la diversité aussi, je crois que c'est, c'est très important de le souligner. Pour Laurence, en fait, on s'est rencontrés dans un lieu euh, plutôt insolite ouais. qui s'appelle le Fouquet. Voilà. Euh, en toute ça, simplicité. Voilà, toute simplicité <rire> mais c'était dans le cadre euh, de, de rencontres que font Girls Support Girls. On retrouve pas mal de femmes réalisatrices, productrices, comédiennes et c'est très convivial et ça, ça, ça crée vraiment une, une, une rencontre assez stimulante, ouais. des conversations assez brillantes et euh, et des projets aussi. Voilà.
2: C'est une superbe initiative qui a été lancée par euh, la productrice Vanessa Gian et euh, l'attachée de presse Caroline Ebovici. Elle rassemble régulièrement euh, à travers des dîners des femmes et donc c'est vraiment autour de la sororité de, de plein de métiers différents euh, des productrices, des réalisatrices, comédiennes, des, des responsables d'acquisition de chaînes ou autres. Enfin c'est hyper varié, des banquières aussi. Et en fait l'idée c'est de c'est de se retrouver, c'est de faire famille entre guillemets euh, et aussi euh, pourquoi pas de lancer des projets.
0: Déjà à l'époque il n'y avait pas beaucoup de femmes cinéastes. Et j'arrivais, donc j'étais jeune, j'étais noire, ben mais voilà, il faut le dire, si c'est vrai. J'amenais un film d'époque, parce que pendant plusieurs années, quand vous parlez de film d'époque, personne ne voulait toucher à un film d'époque. Oh non, 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 en plus, un film d'époque, etc. Et puis dans ce film, il n'y avait pas de star blanche. Il y avait beaucoup de noirs. Donc, euh, avec un titre, Ruikas Nègre, qu'on prononçait toujours très mal, euh, Ruikas Nègre. Je disais non, 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 ce n'est pas Ruikas Nègre, c'est Ruikas Nègre. Bon, voilà. Donc c'était assez compliqué, euh, pourtant le film a obtenu une avance sur recette très importante. Malgré ça, euh, le bébé n'était pas du tout attrayant, personne ne voulait euh, justement se lancer avec un, un tel film. Et ça a été le parcours du combattant, et quand vous avez à l'époque, quand vous aviez une avance sur recette, vous aviez 18 mois pour trouver un producteur, et si au bout de 18 mois vous ne trouviez pas un producteur, ben, ben vous perdiez l'avance, voilà. Il me restait deux mois, deux mois, hein, avant la perte de l'avance, C'est à ce moment-là que j'ai pu trouver euh, des producteurs.
1: Tout ce
2: qui appartient à la création a son secret. La terre a un secret. L'eau a un secret. Le feu a un secret. La vie. Il ne faut pas croire ça, que l'eau et le feu sont ennemis. Non, ils sont les forces de la création. Et l'un a besoin de l'autre pour donner la vie.
0: Oui, il donne la vie.
1: Moi, c'est exactement la même chose parce que c'était un film algérien en langue arabe avec un casting inconnu, une réalisatrice pas connue et puis une réalisatrice d'origine maghrébine aussi. Donc, on est vraiment dans le même cas de figure et un film d'époque puisqu'on était dans les années 90, c'est la fin de la guerre civile en Algérie et euh, donc le film se positionnait comme étant un film d'époque. Donc, j'ai vécu vraiment le même parcours du combattant, aucun producteur, euh, aucun financement et puis euh, ce qui s'est passé, c'est que en fait... Le, le, les dialogues même du scénario étaient complexes, car les dialogues étaient en français et en arabe. Donc l'Algérie ne pouvait pas forcément financer ce film, puisque le film était en français. Et puis la France ne pouvait pas financer ce film, puisqu'il était en langue arabe. Et donc, et moi, je tenais absolument à ce que la langue, finalement, originale et la langue originelle du film soit l'algérois, qui est la langue vraiment euh, utilisée dans ces pays-là. Et donc, tous les problèmes de production ont fait que, finalement, on a eu un tout petit apport de l'Algérie, qui était de 300 000 euros, hein, et on a... Décider de partir à l'aventure en embarquant toute l'équipe pour tourner ce film et au fur et à mesure on a réussi en fait à acquérir des financiers, des partenaires qui sont venus finalement soutenir ce projet mais c'était il y a 4 ans donc le parcours est identique, c'est toujours aussi compliqué de faire en tout cas un premier film atypique d'époque réalisé par une femme avec un casting pas connu avec des thématiques plutôt engagées.
0: Un des producteurs, puisqu'il y avait trois producteurs, un des producteurs dont je ne citerai pas le nom, au début de, de chaque euh, scène, il était là, il attendait et interdiction formelle de parler créole. Il fallait que les coupeurs de cannes euh, parlent injurie ou, ou se mettent en coulée, expriment leur âge dans la langue de Voltaire. Alors heureusement que j'avais une équipe qui était très solidaire, qui était une équipe que d'ailleurs François Truffaut, mon parrain, m'avait, <rire> m'avait donc confiée à cette équipe, donc euh, ils étaient très très solidaires, il y avait des gens, quelqu'un qui montait la garde, et dès que le producteur bon, on tourne en français, première prise en français, donc il se dit, bon mais ça il y a le tournage, il est lancé, il prenait son petit sac euh, marqué Cannes Festival de Cannes, <rire> c'était vraiment la caricature du producteur, euh, son short ses baskets et tout ça, et il partait pour la ville, la capitale bon, et euh, sitôt parti on disait, ok <rire> troisième prise par exemple version créole et donc, on tournait avec ces, ces coupeurs de cannes qui disaient ce qu'ils avaient à dire dans, dans leur langue. En fin de compte, on a fait tout le tournage comme ça. Il n'y a vu que du feu. Quand on s'y retrouvé à Paris, la chance que j'avais, en fait, c'est qu'on peut visionner rapidement les roches, etc. Mais il ne pas. On est à 7000 km. Il n'y a pas de laboratoire en Martinique. Donc, euh, il fallait attendre d'être à Paris. Le jour, quand tout le monde rentre, euh, pendant plusieurs jours, donc on visionne ce qu'on a tourné. Et nous, tous les techniciens se sont mis avec moi-même, bon, au fond de la salle, et les producteurs y étaient, euh, bon, premier rang, mais nous savions ce qu'il qui allait se passer. Et première scène avec du créole, alors ce producteur se retournait comme ça. Et là, il y avait tous les techniciens, moi-même, eu Marie-Joseph Yoyot, euh, qui nous a quittés trop tôt, la grande monteuse antillaise. Alors, on n'entendait qu'elle, d'ailleurs, parce qu'elle avait une voix comme ça. Plan volé, plan volé, plan volé. <rire> voilà. Tout ça parce qu'il y avait du créal. Et c'est, c'est horrible, parce que c'est notre langue, et je suis désolé, ça, ça fait partie de, des richesses de la culture française, que je sache.
2: Et puis ça renvoie aussi, c'est assez triste, ça renvoie à un passé colonial euh, où euh, les enfants elles, n'avaient pas le droit de parler créole, euh, c'était quelque chose qui était banni en fait, donc euh, ça fait écho à, à cette histoire, donc c'est, c'est un peu malheureux
1: j'ai un peu vécu la même situation c'est-à-dire que l'un des producteurs, comme le financement était à majorité euh, algérien donc la langue d'origine devait être l'arabe, euh, mais nous avions des comédiens qui ne maîtrisaient pas forcément l'arabe puisque c'était euh, des comédiens euh, qui, euh, qui étaient nés euh, en France, qui étaient d'origine algérienne mais qui ne maîtrisaient pas la langue et donc j'avais ce même producteur qui était sur le plateau qui vérifiait mot à mot ce qui était dit en arabe, ce qui était en, en français et donc à chaque prise, il était là il n'était pas content et on était obligé de, de refaire les prises en français, en arabe, en français, en arabe, et puis, puis on, très vite, en termes de direction de comédien, il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas. Donc, euh, donc très vite, au montage, on a vu que c'est, c'était les prises en français qui fonctionnaient le mieux. Donc cette gymnastique aussi, finalement, linguistique, artistique, euh, doit correspondre à une gymnastique de production aussi. Et c'est toute la difficulté de ce type de film, film de la diversité, je dirais, mais des films qui racontent des sociétés de l'intérieur, avec un point de vue... Euh, que nous souhaitons, en tout, cas, en tout cas moi en tant que réalisatrice, euh, transmettre de l'intérieur, quand je dis de l'intérieur, c'est-à-dire une langue d'origine, des comédiens d'origine et euh, des problématiques que ces gens euh, vivent. En tout cas, là, en l'occurrence, je parle de, de, de Papy Chat. Et c'est vrai que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas évident, en fait. Au-delà des problématiques de production, il y a cette gestion aussi linguistique euh, qui peut paraître drôle, <rire> mais qui est euh, très contraignant. C'est quoi ces affiches Je ne sais pas comment
2: sortir de l'air. la Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Je suis là.
0: Je suis
1: là. Je suis là. faire
2: La discussion qu'on vient d'avoir, ça fait écho à une réalité que je vis en ce moment, puisque euh, on, on, on va tourner euh, un, un film en Guadeloupe euh, qui s'appelle Zion. Donc, c'est un premier film d'un, d'un réalisateur qui s'appelle Nelson Foix. se pose la question du créole et du français, parce que euh, bah, on fait appel à plein de financements et, et certains partenaires nous disent « Ouais, bon, ce serait bien qu'il n'y ait pas trop de créole quand même, notamment sur les écrans, parce que les gens n'aiment pas lire les sous-titres. » Mais il se pose aussi une réalité artistique, puisque des comédiens vont être juste en créole et puis quand on va le passer en français ça va pas sonner pareil il y a tous ces enjeux là et, et un équilibre à trouver aussi et c'est des réflexions qu'on a en ce moment et puis après quand je vous entendais parler des péripéties pour monter un film enfin, je me dis qu'on fait un métier de dingue ça fait partie de la beauté, finalement. Je pense que si on n'avait pas toutes ces anecdotes, peut-être que euh, ça serait différent. Enfin, je dis ça, j'aimerais bien aussi que ce soit facile et pouvoir, sur euh, trois lignes de synopsis, euh, financer mes films, ça serait top. Euh, mais euh, oui, ça fait écho, parce que moi, l'Ascension, c'était pareil. Enfin, Ça a été un, un périple, ça a été euh, une aventure complètement dingue d'une jeune productrice, dont c'est le premier film euh, qui doit se tourner au Népal, donc, puisque c'est l'histoire d'une ascension de l'Everest. Euh, un premier film du réalisateur, Ludovic Bernard qui aujourd'hui fait plein de trucs il fait 10 euh, jours sans maman euh, Lupin euh, etc donc euh, il a vraiment une carrière folle mais à, il y a 5-6 ans il n'avait aucune image à présenter de son travail parce que c'était un, un excellent euh, premier assistant euh, euh, mise en scène mais, euh, et, et donc voilà euh, c'était ça l'équipe le scénariste pareil premier film enfin euh, l'équipe de scénaristes euh, c'était leur premier film Ahmed Silla à l'époque n'était pas connu quand j'allais en rendez-vous on me disait il n'y a pas de cast et donc pour moi, voilà, se dire qu'on part sur un premier film avec un budget de plus de 5 millions d'euros, c'était quelque chose... J'avais réfléchi vraiment à me dire est-ce que c'est possible ou pas Et si j'avais regardé, fait des recherches et constaté qu'en fait, a priori, ce pas possible, ben je ne l'aurais pas fait. Donc je suis partie avec beaucoup de, de naïveté dans cette aventure qui a été longue, parfois difficile, très belle. Et à l'arrivée, on a pu faire ce film, le sortir. Il a eu le succès qu'on connaît et... Et ça correspond, enfin moi, l'état d'esprit dans lequel j'étais pendant toutes ces années de développement, parce que le le développement a duré euh, plus de cinq ans, donc c'est quand même euh, assez long. En fait, ce que je me disais, c'est que euh, ce film correspondait à 100% à ce que j'avais envie de faire avec ma ma société de production. C'était une histoire ancrée euh, en banlieue parisienne, en l'occurrence à la Courneuve, hyper inspirante euh, qui euh, avait un message euh, très positif euh, de dépassement de soi de se dire que euh, qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut aussi euh, décoller les étiquettes sortir de son environnement et puis aller euh, aller au bout de ses rêves donc euh, tous ces messages là me plaisaient beaucoup et l'idée qu'on allait euh, euh, mettre dans un film le 93 euh, sur le toit du monde parce que c'est ce qu'a fait vraiment Nadir Dandoun dont le film est inspiré euh, tout ça, ça me plaisait et je me disais, voilà, si je dois produire un seul film, ce sera celui-là. Et j'y suis allé avec, euh, avec cette énergie. Bienvenue en Seine-Saint-Denis, au pays du béton et du chômage. Yeah en exclusivité, le premier habitant du 9-3 à gravir l'Himalaya. Je vais marcher pendant un mois, là. C'est la seule idée que tu as eue dans l'année, c'est je vais dire, je vais marcher. <rire> Maman, je vais pas partir avec des bonbons. Eh,
0: hey, depuis quand tu discutes avec ta mère, toi
2: J'aimerais te poser la question que tout le monde se pose Pourquoi tu fais ça Nadia.
1: Samy, je veux un mec qui assure.
2: Je ferais n'importe quoi pour toi. Je montrerai même l'Everest vrais, fallait. Bah oui,
1: tu montrais l'Everest.
2: <rire> Deal. Deal de merde.
1: Le rapport que j'ai avec les états unis c'est essentiellement euh, pendant la course aux Oscars puisque le film a représenté l'Algérie aux Oscars et donc euh, on a fait toute la campagne là-bas avec euh, une, une vingtaine de projections dans des lieux absolument incroyables. Il y a toute une organisation qui est assez particulière euh, où on doit rencontrer les, 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 le comité. Donc euh, il y a un rapport qui est très particulier mais qui est très intéressant et stimulant. Alors c'est des gens qui sont souvent euh, à la recherche d'informations, qui sont très curieux... Qui, qui veulent savoir beaucoup de choses sur l'Algérie, ils sont assez éloignés finalement de, de cette guerre civile qu'a vécue l'Algérie dans les années dans 90 et qui a fait plus de 150 000 morts et, et donc pour eux c'était un, un terrain un peu obscur, ils, ils avaient beaucoup de questionnements ils voulaient savoir si, si la situation des femmes était identique donc euh, il y a cet éloignement qui est un peu particulier mais l'avantage c'est la curiosité, c'est-à-dire vraiment euh, il, y a, il y a quelque chose de très stimulant et pour eux euh, en tout cas, on m'a, on m'a proposé énormément de projets. Euh, je crois que je, le côté aussi d'être à Paris, c'est quelque chose qui est assez séduisant pour eux. Donc, je crois qu'ils sont vraiment à la recherche de, de talents, de réalisateurs, de productrices euh, qui veuillent bien euh, faire des films aux États-Unis avec un point de vue européen, c'est-à-dire avec un budget euh, qui est limité aussi, mais aussi avec un point de vue euh, assez singulier. Donc, ça a été, c'était une belle expérience, oui.
0: Laurent Warner m'a proposé de venir, de, de venir euh, aux États-Unis parce qu'il souhaitait travailler avec moi. Mais moi, je vous dis sincèrement, Hollywood ne m'avait jamais intéressé. Moi, je, je me souvenais trop bien de, de l'expérience de Diane Curis, qui avait fait Diablo quand elle était partie euh, aux États-Unis parce qu'on l'a appelée. Mais c'est normal, Hollywood, c'est comme ça. Hein. Je veux dire que bon, dès que vous faites un film qui marche... Venez, on a besoin de vous, venez, on va travailler ensemble, etc. Mais je vous assure qu'il faut avoir des nerfs très solides et savoir vraiment qui on est, pourquoi on fait ce métier, pour dire oui ou non à Hollywood, parce que c'est vrai que c'est le miroir aux Alouettes, quoi. Et donc, euh, moi, je ne voulais pas y aller. Donc, je répondais très poliment que non, je, je, que je suis occupé, que je ne pouvais pas leur dire que. Vous vous me faites peur. Life is too short, comme on dit. Je n'ai pas envie d'aller d'être misérable. Non, non. Et puis, c'est en fait, euh, quand Robert Redford m'a sélectionné pour venir à, à Sundance, en discutant avec lui, euh, bon, parce qu'on on se parlait souvent sur l'herbe comme ça, il me posait plein de questions. Qu'est-ce que tu vas faire après Qu'est-ce que tu veux faire Et Je lui ai montré les cinq lettres que j'avais reçues de, de la Warner me demandant, insistant, que je vienne. Euh, il y avait cette productrice, Lucy Fisher, qui, qui avait une passion... Pour Wikaznex, elle avait fait une projection pour tout, tout, tout le studio. Et tout le monde était en larmes, ils étaient emballés. Oui, oui, il faut absolument qu'elle vienne. Bon. Et Redford m'a dit, bon, mais il faut y aller. Je dit, non, 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 non. Je rentre à Paris, je vais continuer ma, ma carrière à Paris, quoi. Et c'est là qu'il m'a dit, ah non, il ne faut pas faire ça. Je veux dire, on t'invite, il faut y aller. Tu vois, ce, que, ce qu'on te propose, si ça te plaît, tu restes, si ça ne te plaît pas, tu t'en vas. Je me suis dit, bon, mais il y a un peu de sagesse dans ce qu'il dit. Je lui ai fait confiance et puis je dis, OK, mais d'accord, OK. Donc, il a demandé à son assistante, Cindy, d'appeler les studios, donc de dire à Lucie Fisher je la mets dans l'avion, aller la récupérer et tout ça. Bon. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Hollywood. Elle m'a proposé plein de projets, mais évidemment, dans tous les projets proposés, il n'y avait pas... Un projet dans lequel il y avait un coloré, quoi. On dit quelqu'un de la diversité, aujourd'hui, on dirait. Et moi, j'étais très poli. Je ne pouvais pas lui dire, mais attendez, vous avez pleuré sur mon film, Rue Cazner et tout ça, vous, vous voulez que je travaille avec vous et vous, vous ne me donnez rien Je ne me reconnais pas dans, dans ce que vous me donnez, quoi. Quand même. Je ne pouvais pas lui dire. Alors, je, je disais poliment, non, 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 je ne pense pas. Non, non, non. Et puis, à un moment donné, elle n'est pas stupide quand même, elle a compris. Et elle m'a dit, ah, ok, « J'ai quelque chose pour vous, je suis sûr que vous n'allez pas dire non. » Je lui ai dit, « Ah bon, ben alors, try me, OK ?» Et finalement, donc, elles ouvrent un tiroir, parce que là, ils ont des tonnes et des tonnes de scripts dans les tiroirs. Boum Et qu'est-ce qu'elle me met sur la table Vous ne devinerez jamais. Malcolm X. Et là, elle s'attendait à ce que je saute de joie. Je lui Ah, enfin !» Et ben non. Je connaissais trop bien le système hollywoodien. Et je me suis dit... Que ça, ce serait le plus gros piège qu'on pourrait me tendre parce que je connaissais très bien le personnage de Malcolm X. Nous, on le connaissait à Paris, on était dans la rue, on était pour Angela Davis et tout ça. Donc, euh, j'ai dit, mais non, je peux pas. Elle me dit, alors je comprends plus. Je dis, mais parce que Malcolm X, euh, bon, ben, j'estime que c'est un, un Américain qui devrait euh, réaliser ce film. Et un, un African American, elle a fait un bon. Elle me dit, why? Non, pourquoi Je dis Ben, c'est normal, non, vous ne pensez pas Elle m'a dit, I disagree. Je lui ai dit, bon, ben, elle m'a dit, je suis désespérée parce qu'en fait, euh, tout ce que je vous propose, il euh, n'y a rien, quoi, qui ne vous intéresse, vous ne voulez pas travailler avec nous Je lui ai dit, non, c'est pas. Je lui ai dit, mais vous ne m'avez pas demandé si j'avais un projet Et là, je ne je suis pas venu les mains vides, hein, et c'est là que je lui ai mis le livre d'André Brink sur son bureau. Je lui ai dit, A Dry White Season, do you know that novel Elle ne connaissait pas, mais ce bon, c'est pas étonnant, hein, bon. Elle m'a dit, ah bon, non, non, je ne connais pas. Alors, elle m'a gardée pendant une semaine dans ce superbe hôtel avec chauffeur, limousine, pour me balader partout à Los Angeles, aller à Universal Studios pour voir tout, les, voilà, tout ce qui s'y passait et tout. Pendant qu'elle lisait le roman, quand elle eut fini de lire ce roman, ben, elle m'a appelé elle a envoyé mon chauffeur me chercher pour un déjeuner. Et il y avait dix productrices autour de la table. Elle a choisi que des femmes. Et puis, euh, elle m'a dit, bon, ben, dis-moi que tu nous racontes euh, ta vision, quoi. Comment, comment tu vois le film On, on a lu le, le roman. Et c'est ainsi que, bon, ben, j'ai dit ce que je pensais. J'ai, j'ai, ben là, pour moi, c'était, comme on dit, piece of cake, c'était facile. Comme pour Rue je dormais avec ce lit, je me relevais avec et tout. Et je j'ai raconté mon histoire, mon adaptation, ma vision. Elles étaient toutes en train de pleurer autour de la table. <rire> et là, c'est là que la se dit, ah ben... I think that we got a deal here. Je pense que là, on a un deal là maintenant. C'est super. Et c'est ainsi que, elle m'a dit, You are so special. Et ça, je dois le dire parce que je ne voulais pas aller à Hollywood. Et je n'ai aucun regret, en fait, d'avoir écouté mon, mon, mon parrain, Redford, parce que je n'aurais jamais eu là, entre guillemets, la carrière que j'ai eue. Je n'aurais jamais pu faire les films que j'ai faits si j'étais après Rue si j'étais revenu ici. Peut-être que je n'aurais jamais fait un autre film.
1: Tu es heureuse de cette expérience, finalement C'est le conseil
0: que je donnerais à tout autre réalisateur, réalisatrice, surtout jeune, qui arrive appelé par Hollywood. Je lui dis qu'il faut savoir ce que tu veux, qui tu es, d'où tu viens, pourquoi tu as choisi de faire ce métier. Il faut parler, dire ce que tu penses vraiment. J'ai compris très tôt cela et je me suis dit... Ce n'est pas Hollywood qui m'a lancé. Ils m'ont appelé. Je ne voulais pas y aller. Bon, je suis là. Je veux faire les films que je veux vraiment faire. Si je n'arrive pas à faire les films que je veux faire, je m'en vais. Je peux exercer mon métier ailleurs, dans, au Canada ou ailleurs, ou en France ou ailleurs. J'ai réussi, je le dis très modestement, à amener certains exécutifs de producteurs, de studios de, ou productrices à changer un peu leur vision des choses. Parce que quand il y avait un, un scénario... Je dis, mais pourquoi ce personnage, euh, il pourrait être euh, African American, il pourrait être Asian, il pourrait être native American, il pourrait. je dis, parce qu'on ne dit pas qu'il faut absolument qu'il soit blanc. Alors, je dis, mais... Alors moi, je l'explique. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous perdez hein, en n'utilisant pas toute cette manne qu'il y a autour, quoi. Moi, je, si j'ai j'ai duré aussi longtemps, je dirais, euh, jusqu'à ce que je m'en aille, en fait, pour mieux revenir maintenant, après quelques années... Euh, c'est parce que j'ai respecté ce que j'étais. J'ai défendu mon point de vue. Mais il y a une manière de le faire. Ça veut dire qu'il faut dialoguer. Il faut dialoguer avec eux. Il faut s'imposer, mais je dirais avec respect et avec humour.
2: C'est une démonstration d'un démonstration. Nous savons que les policiers vont venir. Mais être calme, être cool. Reconnaissez, c'est un match de protest. Nous ne sommes pas là pour
1: combattre les police Let's go! J'étais face à cette petite, euh, pas impasse, mais j'étais face à un questionnement, un deuxième film. On m'a dit, oh là là, attention, c'est toujours très dangereux, c'est compliqué, c'est tu vas voir, ça va être un enfer. Et, euh, et bien évidemment, après Cannes, euh, les agents euh, américains bah, vous envoient énormément de scénarios. Donc, alors au début, bon j'en ai lu quelques-uns. Très vite, les thématiques ne correspondaient pas, mais moi, très vite, l'agent a compris. Donc, euh, on m'a proposé même à Marvel des choses complètement... Euh, Étonnante, on va dire, mais qui ne me, m'intéressait pas profondément. Je, moi aussi, je ne suis pas très intéressée par Hollywood. Ce qui m'importe, c'est vraiment de raconter mes histoires. Et pour l'instant, c'est vrai que j'arrive à les raconter parce que c'est, c'est des histoires très personnelles, c'est des histoires d'émancipation, c'est des histoires de femmes. Et c'est vrai que cette question, à un moment donné, je me suis dit non, non, moi, je, moi j'ai besoin de faire ce deuxième film. Et mon deuxième film, Ouria, je pense que sans, sans Papicha, je n'aurais pas pu faire Ouria. Et Ouria est presque comme un diptyque, c'était presque une nécessité aussi de continuer à explorer le, le patrimoine algérien, le statut des femmes actuelles, les difficultés qu'elles vivent, le contexte actuel aussi avec post-Covid aussi, post-révolution et, et c'est vrai que c'était presque une nécessité. Les propositions sont toujours présentes, américaines, mais qui sont un peu moins régulières parce que c'est ça aussi, on vous envoie, on vous appelle, on vous invite et puis très vite, bon moi aussi gentiment, j'essaye de façon bienveillante d'expliquer aux agents que c'est pas tout à fait euh, l'objectif. Mais euh, là, j'ai un petit terrain d'entente aussi, un projet certainement américain, mais que je peux tourner à Paris. Euh, moi, je suis très proche aussi, je, je, j'adore euh, Paris, c'est mon rêve aussi de tourner à Paris. Donc j'ai essayé de trouver euh, euh, finalement une solution avec euh, voilà, un financement plutôt franco-américain, mais euh, d'un film qui se tournerait à Paris en français.
2: Tach et serre les fesses. C'est Premier combat, Poutine! Verset Shakira! Poutine va C'est un jeu, t'as perdu. En France, c'est un peu... On est dans les mêmes proportions. Il y a environ 20-22% de femmes productrices. Pour les réalisatrices, on est dans ces dans ces eaux-là également. En fait, je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Enfin, on se pose pas la question tous les matins de se dire « Tiens, je suis la seule », tout comme on oublie on est jeune, on oublie qu'on est noir, on oublie qu'on vient euh, du 93, euh, d'un milieu populaire. C'est pas des choses on n'y pense pas en se, en se brossant les dents le matin, euh, je vais pas dire en me rasant parce que je ne me rase pas. <rire> Mais de temps en temps, je lève la tête et puis avec mon, mon, mon associé et ami, euh, là aussi, c'est pareil. De temps en temps, quand on se retrouve dans des événements, euh, euh, dans des dîners, euh, etc., euh, des événements pro, il y a des fois un, un moment où on, on, s- on lève la tête comme ça et puis on regarde autour de nous et on dit mais en fait euh, bah tiens, il euh, n'y a pas de gens euh, bronzés, il euh, n'y a pas de gens qui nous ressemblent et euh, en tant que femme c'est pareil ça veut dire que euh, en fait c'est après avoir produit l'ascension par exemple que j'ai compris que j'avais brisé un, un plafond de verre et ça c'est une copine, bah, c'est Vanessa euh, Gian, justement, euh, cofondatrice de girl Support Girls qui m'a fait remarquer, elle me dit mais Laurence il n'y a, a pas beaucoup de femmes qui produisent des films à un budget euh, supérieur à 5 millions d'euros et en fait c'est là que j'ai, j'ai réalisé que euh, c'était pas aussi évident que ça et puis ensuite euh, bon ben bah, j'ai coprésidé le collectif 50 50 pendant des années et on a fait une étude avec euh, des chercheurs de l'université Paris 8 on a constaté que effectivement plus le budget des films augmente et puis moins il y a de femmes au poste clé donc euh, à la réalisation euh, scénario et production Et ça, c'est mécanique. Ça invite à se poser la question, effectivement, euh, pourquoi est-ce que les films réalisés par les hommes sont mieux financés Euh, Pourquoi est-ce que les films produits par les hommes sont mieux financés Est-ce que c'est parce que les personnes qui décident sont majoritairement des hommes et puis il y a des affinités Ou alors, les, les personnes qui décident se reconnaissent davantage dans des histoires qui vont mettre en avant des récits masculins, enfin je n'ai pas les réponses mais en tout cas les questions euh, les questions se posent est-ce que c'est parce qu'on a des représentations on a des croyances qui font que euh, peut-être un, un film euh, dont le, le, le personnage principal est une femme, euh, ben on se dit que ça va moins fédérer mais euh, dans les faits, il bah, y a un film qui a plutôt bien fédéré, c'est Simone qui est sorti l'année dernière, donc c'est le film français qui a le mieux marché, donc en, en fait je pense qu'il y a toute un, une remise en question à faire, c'est pareil pour les, les Césars, euh, les nominations cette année, il y a de grandes absentes essayer de comprendre en fait euh, l'origine de ces discriminations en fait. Je n'ai pas les réponses, mais il faut qu'on réfléchisse tous ensemble.
0: Je ne prétends pas détenir la vérité, mais je pense que je pourrais répondre un petit peu à cela. C'est la même question. On se dit pourquoi il y a très peu de films avec des noirs euh, dans les rôles principaux. C'est pareil. Les femmes, pourquoi les femmes ne sont pas là Pendant des millénaires, on a toujours dit, et surtout à Hollywood, que euh, black and female are not bankable. C'est ce que j'ai dénoncé d'ailleurs dans, dans mon discours lors de, 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 de d'acceptation de, de cet Oscar d'honneur. Et c'est une des raisons majeures pour laquelle, justement, j'ai claqué la porte et je suis partie. J'ai décidé de, de me, d'aller faire ce que j'avais envie de faire ailleurs, de, de, d'arrêter de tourner, etc. Si je pouvais pas vraiment faire ce que je voulais faire. Et je l'ai dit clairement lors de cette cérémonie. Mais c'est aussi... Bon, la réponse, c'est quoi À mon avis, c'est une des réponses, c'est parce que ceux qui sont dans la salle où les décisions se prennent, eh bien, il y a une majorité d'hommes, il y a peut-être une femme ou deux femmes... Et ces femmes qui sont là, malheureusement, ce sont quelquefois les ennemis des femmes parce qu'elles sont endoctrinées. Elles ont peur de perdre leur job aussi. Donc, euh, elles n'ont pas de voix. Donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, je parle plus davantage des États-Unis que de la France parce que j'ai surtout euh, été confrontée à ce genre de situation aux États-Unis très souvent. On a beaucoup parlé, on a beaucoup milité contre cela. Il faut que, que les femmes et les minorités qu'elle soit présente, qu'elle fasse partie de, de ceux qu'elle soit uh, « in the room », comme ils disent. Je suis très contente parce qu'à cette nouvelle génération-là qui, qui est là et qui a compris par où nous sommes passés, justement. <rire> on a ouvert la voie, on s'est battu et nous sommes justement la preuve que c'est possible. Voilà. Sans, sans crier, sans être vulgaire, ni sans... Euh, voilà. Non, non. Nous sommes là. Nous nous battons et nous nous arrachons les choses. Personne ne nous a rien donné. On a tout arraché, toute cette génération, notre génération justement. On s'est battu et on a arraché les choses, nous nous sommes imposés. Et c'est parce qu'on a cette, cette résilience et cette force aussi, cette foi, que nous arrivons à faire nos films.
1: Oui, la situation, elle est compliquée pour les réalisatrices aussi, hein, pour les productrices, mais ce qu'il faut, c'est vraiment encourager le travail des productrices et des réalisatrices. En fait, ce qu'il faudrait, c'est aussi, je pense, démocratiser un peu le, le métier de réalisatrice. Alors, je dis ça pourquoi Parce que moi, je, je fais pas mal d'avant-premières en ce moment. J'ai énormément de jeunes femmes, euh, jeunes filles qui sont dans la salle, qui, pour eux, euh, faire un film est une entreprise colossale, impossible. Donc moi, j'accompagne énormément le film pour communiquer autour de ça. Voilà, faire un film, c'est écrire un scénario, c'est possible, tu es capable de le faire. Tu as des choses à dire, je suis convaincue. Tu as une école dans ta ville, tu peux te former, tu peux réaliser des courts-métrages. Et puis, et puis il y a des productrices qui sont là aussi pour, pour t'accompagner dans ces, ces, ces thématiques fortes. Et donc, moi, je pense qu'il faut encourager la diversité, encourager l'initiative, encourager les formations, les ateliers d'écriture, euh, tous les financements aussi euh, pour aider ces visions, parce que c'est des visions, des visions de femmes, des visions de, euh, de gens différents. Et, et c'est des images qu'on revo- Finalement, on renvoie au public, euh, cette image-là. C'est-à-dire, plus on aura des fans derrière la caméra, plus on aura des histoires insolites, plus on aura des histoires singulières, plus ce public va se reconnaître. Et donc, il y a vraiment une énergie comme ça à trouver pour sortir un peu de cette situation. Mais je pense qu'on est quand même en bonne voie. Et effectivement, il y a des parcours assez personnels qui le, qui le montrent et qui le prouvent.
0: Avec mes films, je fais un travail de communication, de transmission. J'ai tenu à ce qu'il y ait deux, deux gamines de Martinique qui viennent à la table officielle, justement, lors de cette cérémonie. Donc, il y a une, une petite qui vient d'un collège qui porte mon nom à la marcinique Et puis, euh, l'autre, elle vient du lycée Chelcher euh, de Fort-de-France, qui est un des lycées très célèbres. Parce que c'était, je voulais que ces gamines, qu'elles assistent à cette cérémonie, et ce geste, en tout cas, est une première dans les annales de l'académie. Personne n'a jamais fait ça. Donc, bon, c'est vrai que je ne fais jamais les choses comme tout le monde. Bon, ça c'est, bon. Ça, c'est moi, Bon, ça c'est autre chose. Mais je tenais à ce qu'elle soit là, qu'elle vivent cet événement et que peut-être que ça va susciter des désirs, quoi. Et leur montrer que c'est possible. <rire> Soyons honnêtes. Quand... Euh, Laurence, tu produis un film. Quand tu réalises euh, un film, que tu vas à l'étranger et que tu as des prix, tu as des honneurs, je lui dis, c'est pour qui tu fais ça Qui récupère tout cela Ton pays Oui, c'est une Algérienne ou une Française qui justement a ces honneurs-là. Donc euh, on fait l'honneur de la France, de la culture française. On enrichit justement euh, cette culture. On fait découvrir cette culture-là au reste du monde. Je suis martiniquaise, antillaise, donc française. Alors, j'ai un Oscar d'honneur, très bien. Alors, quand on me dit, bon, vous vous rendez compte, c'est la deuxième personne française qui a un Oscar d'honneur. La première personne, c'était notre euh, regrettée euh, Agnès Varda. Je suis ravie d'avoir cet Oscar, parce que, bon, si mon travail est reconnu à l'extérieur et pas dans mon propre pays, euh, je vais dire, euh, c'est pas grave, tant pis, parce que je crée pour, pour le monde, je ne crée pas pour un pays. Voilà, tant pis, c'est comme ça. Il faut le dire, quoi. La diversité est importante pour la France, parce que grâce à cette diversité-là, eh bien, la culture française se transporte. On, dé- on fait découvrir la France et ça donne envie aux gens de venir en France et d'en savoir plus.
2: On oui. le voit... Pour rebondir sur ce que tu dis, Zane, avec, euh, en très peu d'années, enfin, en trois ans, c'est assez dingue. On a l'Adjli. ils viennent de villes qui sont voisines du, de Seine-Saint-Denis. Euh, L'Adjli avec Les Misérables, euh, Camérador, euh, en compétition aux Oscars, et puis ensuite, euh, Alice Diop, trois ans après... Euh, Elle aussi, elle vient de de mon département chéri, euh, le 93. Donc, euh, deux prix euh, au Festival de Venise, dont le Lion d'Argent. Puis, euh, qui représente la France aux Oscars. Je pense que... Et et ça, c'était vraiment la vision que j'ai eue il y a 15 ans. C'était... Et c'était suite à un article. euh, Je crois que c'était le Time Magazine ou quelque chose comme ça. Un un article de Donald Morrison qui s'appelait The Death of French Culture. Et ce qu'il disait, c'est...  « La nouvelle vague, c'est fini. Euh, maintenant, la France, elle est plus autant, enfin, c'est plus le, le fer de lance de la, de la culture mondiale comme elle a été euh, il y a quelques années. Et sa vision, son intuition, c'était de dire, mais le renouveau de la culture française, elle réside dans son métissage. Et donc, il parlait du hip-hop, de des banlieues. Et pour lui, c'était, euh, c'était là qu'on allait trouver aussi euh, de nouvelles expressions, de nouveaux récits et une manière de faire rejaillir la France dans le monde.